0: Oh, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherin und Sprecherin Ministerien. Als erstes begrüßen wir einen neuen Sprecher des BMF. Herrn Marc Strüder, seien Sie uns herzlich willkommen. Vielen Dank. schon uns kennt. Tyler? Ja. Findest du, das hat irgendeine Ähnlichkeit mit dir? Ja, total. Also wenn ich mich fünf Jahre in den Bergen aufhalten würde, würde mhm. ich wahrscheinlich auch so aussehen. Ja. Soll der Kameramann mal einblenden? Nein, einblenden. <lacht>
1: nee, das kann ich nur der Katter einblenden. Der Kameramann kann sich einblenden.
0: Ja, okay. Ich dachte, das ist in der modernen Medienwelt ein und dasselbe. Also gut, wir, ich, ich zeig's es jetzt mal. Bist du du? Haben wir alle. Haben wir alle gelacht. Hasta La Vista. <lacht> Nein, hasta luego siempre. Wenn schon. Welche Sprache sprichst du eigentlich nicht? Deutsch.
2: <lacht> Wie war's denn heute? Entschuldigung. Alles
0: gut. <lacht> das
2: ist ein schon Humor.
0: Also heute ist
2: Freitag
1: und äh, ich war überrascht, dass die Sprecher alle hier waren und nicht mhm. schweigen.
0: Sind ja keine Schüler. Stimmt.
1: Sind es Lehrer oder Schüler? Also sind die Schüler des Ministers und die Lehrer der Journalisten, das sind beides gleichzeitig.
0: Oder beides gleichzeitig nicht.
1: Oder beides gleichzeitig nicht. Gut. Ja. Ich wollte noch mal ansprechen, dass heute Freitag ist mhm. und dass äh, die coolen Kids heute gestreikt haben. <lacht> ja, ah.
0: weswegen wir das heute auch mal thematisiert ah. haben. Das war äh, ganz
1: hübsch. Also wer, wer nicht streikt, weil er auch keine Klimaziele mhm. hat... Weil er, weil sie arbeiten muss, ist die
0: Kanzlerin, mhm. die dafür, aber, hat sie, dafür hat sie Termine. Aber, aber sie findet grundsätzlich das Engagement der Schüler und Schülerinnen für Klimaschutz sehr gut und sehr wichtig.
1: Ja, kommen wir nochmal, wir, wir schließen okay. einfach nachher nochmal. Machen wir. Er macht es gerne chronologisch. Ja, ist
0: ja nee, auch richtig. ich kann es nur chronologisch. <lacht>
1: <lacht> gut, also es ging los, am Freitags geht es ja immer los mit den Terminen der Folgewoche mit den Presseöffentlichen. Also hat sie eine Menge. Unter anderem ist er auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Mhm. Dann, da fehlt ja einer. Da gab es nämlich gleich, mhm. da gab's dann gleich Fragen zu, mhm. weil die neue deutsch-französische Freundschaft ja darin besteht, dass äh, Macron nicht kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz und auch kein Bock auf Nord Stream. Nordstream
0: heißt ja diese oder? Nordstrom Nordstrom 2 ja. hat ja 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 aber das hat es erstens schon immer mal gegeben dass man unterschiedlicher Meinung ist zweitens will man äh, Brüsseler Gesprächen nicht vorgreifen äh, und drittens wusste man das schon länger dass Macron nicht zur Sicherheitskonferenz ja, kommen wird weswegen das viertens überhaupt alles gar keine Alarmzeichen und fünftens gibt. geht euch gar nichts an ja also, wann hier wer mit wem
1: telefoniert und wir Bescheid mhm. wissen. Frag doch im élysée palast nach. Generell ist das deutsch-französische Verhältnis sehr gut. Ja. Der ist eine unverbrüchliche Freundschaft, habe ich heute festgestellt. Gott sei Dank. Ja. Auf jeden Fall geht es Deutschland auch immer nur um diversifizierte Energieversorgung. Mhm. Ja. ja. Nicht um die Interessen von irgendeinem Altkanzler oder sowas.
0: Der, der hat aber auch diversifiziert. Der hat diverse Interessen. Der hatte diverse Ehefrauen. Das eine schließt das andere nicht aus. Hat auch
1: mit dem Thema eigentlich nichts zu tun. <lacht> <lacht> äh, wer auch noch einen Termin hat, ist die Umweltministerin. Die fliegt nach Indien mhm. zum deutsch-indischen Umweltforum. Sie fliegt. Ich glaube schon, dass sie dahin fliegt.
0: Also mit der Rikscha dauert es ein bisschen sie lange.
1: Aber sie, kom die kom sie kompensiert ja, wenn sie fliegt. Ja. hat sie dir ja erzählt, Thilo, mhm, im ja. Jung-und-Naiv-Interview. Ja, Frau Schulze, die
0: Bundesumweltministerin.
1: Ja. Ja, kann, muss man im Moment, alle hauen immer drauf... Ist auch okay, kritisch zu sein, aber haut mal lieber aufs Verkehrsministerium. Ja? Die blocken viel mehr. Ja? Wenn es Umweltministerium könnte, wie sie wollten, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen besser. Die blocken viel mehr. Die blocken blocken
0: mit CK. Achso, verstehe. Ja, und eigene ja. Newsroom. Ja. Nicht gesehen? ja, das sogenannte Blockheitskraft. Oh, ne, nein. Aus, den ziehe ich zurück. Machen wir weiter, machen weiter.
2: Schnell weiter. Rechtsradikale?
1: Gibt's nicht. Die es nicht gibt, also zumindest nicht in Netz, nee, zumindest sind deren Netzwerke nicht bekannt, der Bundeswehrleitung. Aber die, Netz, Zahlen, ne? aber die Zahlen konnten sie bestätigen. Also und, und dann haben sie aber noch bemerkt, dass seit Aussetzung der Wehrpflicht die Zahlen gesunken sind. Also von rechtsradikalen Verdachtsfällen oder extremistischen Verdachtsfällen. Es geht mhm. ja nicht nur um, also aktuell geht es nur um, da sind sie auch anfälliger für. Aber problematisch finden sie auch die andere Seite. Deswegen betont dann ja immer, Extremismus von allen Seiten wird dann ja immer betont. Also, wer jetzt wissen
0: möchte, worum es ging, soll sich einfach die Regierungspressekonferenz ja. angucken. Wissen ja. Sie noch,
2: wie viele linksextremistische Soldaten es in der Bundeswehr gab bisher? Ja? Nee.
1: 15. 15. Ach so, naja, hier, nee, ich gebe jetzt nicht die Zahlen da oben wieder. Nee. Äh, auf jeden Fall, mir ging es um den Fakt, dass angemerkt wurde, quasi so als Verteidigung, so nach dem Motto, ist ja gar nicht so schlimm, dass die Zahlen seit Aussetzung der Wehrpflicht äh, gesunken sind. Da frage ich mich jetzt, ob quasi dann jetzt weniger Extremisten sind oder ob die Extremisten halt jetzt ein geschlossener Club sind, der nichts mehr nach außen kommt, drücken lässt. Weil ich meine, vorher war ja durch die Wehrpflicht die Bundeswehr auch immer offen, weil ständig Leute rein und raus sind. Außen
0: offen für Extremisten? Nee,
1: offen gesellschaftlich offen. So. Ja, weil äh, Teile der Gesellschaft durch die Wehrpflicht halt immer rein und mhm. raus in die Bundeswehr und deswegen,
0: mhm.
1: ja, also weiß ich nicht, ob man das jetzt wirklich als Verteidigung oder nicht doch eher als Problem ist, dass da die Zahlen zurückgehen? Naja, was heißt zurückgehen? Ne? Ist, sind die Meldungen zurückgegangen? Sind die Verdachtsfälle zurückgegangen? Also,
0: ja, Fragen über
2: Fragen. Ich finde das, mal nicht, so eine, ich find das nee. nicht so eine wasserdichte Aussage. Es gab ja Hannibal, die große TAZ-Berichterstattung. Ja. Und ist schon komisch, wenn er dann sagt, wir haben keine Hinweise darauf, über irgendein rechtsextremistisches Netzwerk.
0: Ja, das hängt sich natürlich wieder äh, am Begriff Netzwerk auf. Ne? Ab wann ja, ist ein Netzwerk ein Netzwerk? Hier, hier also, rein. ja, würde ich eben nicht sagen. Der konkrete Anlass war, es gibt. Offenbar ein Oberstleutnant, das ist kein Mannschaftsdienstgrad, sondern schon ein mittelhoher Offizier. Oberstleutnant, der zu den Gründungsmitgliedern dieser Elitetruppe KSK gehört, der hat jetzt Uniformverbot und Dienstverbot, weil er sich reichsbürgernah geäußert hat in Telefongesprächen. Jetzt wird er nicht mit sich selbst telefoniert haben. Und dann ist die Frage eben da. Na, mit wem telefoniert er? Gibt es da so etwas wie ein Informationsnetz, ohne dass man von einem Netzwerk sprechen möchte?
1: Also ich finde, die Bundeswehr sollte anders mit dieser Problematik umgehen, weil sie eben als Verein, der Deutschland schützt, grundlegenden Problem mit dieser Einstellung hat. Ja, weil wenn man halt Deutschland schützen soll, dann ist es halt nicht mehr so weit gedanklich zu Rechtsextremismus. Naja. Doch, es ist, ja, wenn du in die Richtung, das ist Nein. ja das. Du willst doch jetzt nicht abstreiten, dass Polizei und Bundeswehr sowieso grundlegend ein Problem mit dieser Problematik haben und deswegen eigentlich das immer mitdenken müssen eigentlich.
0: Die müssen immer mitdenken, dass sie besonders attraktiv sein können, ja. für, sein können für Menschen, die eine sehr eigenartige Auffassung haben äh, von Staatlichkeit und Nationalität und ja. Nationalismus. Wobei ich eben nicht sagen würde, das ist der Kern der Struktur dieser Institutionen. Das habe hab ich auch gerade okay. nicht gesagt. Gut. Aber dass sie, dass, dass, sie, dass sie Anlass haben, wachsam zu sein, für welche Kräfte sie da so unter Umständen attraktiv sind, da sind wir uns einig. Gut, weiter ging es mit
1: Huawei, das mhm. Huawei. Oh. Äh, allerdings keine neuen Infos, obwohl neue Infos im Raum stehen, aber die neuen Infos wurden hier nicht kommentiert. Weil äh, irgendwie soll jetzt da äh, soll's. Irgendwie es der Bundesregierung, so wie ich es mitbekommen habe, soll es der Bundesregierung ausreichen, wenn die Chinesen ihnen bestätigen, dass sie kein Blödsinn mit den Waffen. Mit den Ach nee, das war das andere Thema mit den, mit den Endverbleibserklärungen. Also quasi die Bundesregierung kriegt jetzt eine Endverbleibserklärung für die Daten. Ja. Und, äh, dann ist alles mhm. gut. Aber dazu, äh, wurde, darüber wurde heute nicht geredet. Aber so wird's es kommen. Ja? Ich gucke guck jetzt mal kurz in meine... Du bist ja hier für Milchmädchenrechnung mhm. zuständig. Ich für Glaskugel blicke. Mhm. Und ich gucke in meine Glaskugel und genau so wird es kommen. Äh, Schreibt mir dann, falls es anders war. Äh, dann geht es weiter mit Venezuela. Mhm. Mit den gefangenen Journalisten.
0: Und verändert... Und mit den Drohungen der
1: US-Administration Richtung Venezuela, so ökonomische Drohungen oder aber auch ganz konkrete Drohungen, in Foltergefängnisse gesteckt zu werden. Ja.
0: Das ist dann immer praktisch, wenn man solche Berichte nicht kennt.
1: Also ich finde es einfach wunderbar, ja. jetzt wird ein, die Trump-Administration, da gibt es keine Diplomatie mehr, ja, sondern die sprechen ihre Politik einfach offen aus. Ja.
2: Können wir dankbar sein, oder? Können
1: wir eigentlich. Ja. Ja. Jetzt versucht natürlich die Bundesregierung diplomatisch zu bleiben, während der da ru drüben rumtrumpt. Ja, ist dann immer ein bisschen traurig am Augenblick. Okay. Äh, was hier, dann habe ich die Blende geändert. Ach nee, die nur für mich die Info. <lacht> äh, dann ging es um Schulpflicht versus äh, unsere Zukunft. Mhm. Also Fridays for Future, mhm. die äh, Klimademonstration der Schüler am Freitag, wofür sie dann die Schule ausfallen lassen, was ich gut finde.
2: Hey, wer der ist für Kohle, hey. 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 Hey, wer liebt der ist für Kohle, hey. hey. Wer nicht hüpft, der ist für Kohle, hey, hey. Wer nicht hüpft, der ist für Kohle, hey, hey.
1: Wer nicht hüpft, der ist für Kohle, hey, hey. Ähm, aber die Bildungsministerin findet das nicht so dufte. Also die Bundesregierung betont halt sehr oft, dass es halt eine Schulpflicht ist. Sagen aber wir es mal so. Nicht während der Schulzeit. Ja? ja, aber dann ist es ja halt auch kein Streik mehr, wenn ja. ich es in meiner Freizeit mache. Ja? Also wenn Arbeiter streiken, dann legen sie ihre Arbeit also, nieder und mhm. machen das. Wenn es ein Klimastreik ja. ist, dann aber muss ich auch irgendwas bestreiken. Ja, ja, und das ja. ist eben dann das das, das, das das, in der Schule sein. Ja, ja, aber da würde ja, ich... Kopf aufmachen, Trichter ja. rein. Das aber, bestreiken die. Aber
0: da hört euch direkt PK im Original an. Guckt es euch an, hört sie euch an. Ja. Weil das Wort Schulpflicht wurde relativ klein geschrieben und gemurmelt seitens der Regierungsbank. Und dass, dass man das Engagement der Schüler für Klimaschutz und so weiter sehr begrüßt, das wurde doch erstaunlich deutlich, sage ich mal so. Ja, weil sie wollen,
1: dass die Schüler aufhören zu demonstrieren. Weiß ich nicht. Ja, die Schüler werden aber erst aufhören zu demonstrieren, wenn ja. vernünftige Klimaziele,
0: vernünftiges Klima. Eben. Und, wir und, wenn wir da, wenn und nicht wir da, so ein Scheiß, wie der im Moment geplant wird. Und wenn wir dann hören, dass äh, am Montag es ein Gespräch gab zwischen der Umweltministerin und Schülern, die mutmaßlich vorher am Freitag gestreikt haben und dies heute auch tun werden. Und dann gesagt wird von der Regierungsbank, die Ministerin habe das Engagement der Schüler sehr begrüßt. Da kann man dann auch mal milchmädchenmäßig eins und eins zusammenzählen.
1: Ich habe mir auf jeden Fall auch geschrieben, ja. dass Steffen, Herr Seibern, mhm. der Regierungssprecher, uns mhm. gesagt hat, dass Klimaschutz ein Projekt der Wirtschaft werden muss. Absolut. Ja, das ist, glaube ich, die Kernaussage, ja. bevor das nicht ein Projekt der Wirtschaft geworden ist, ja. äh, weil das ist ja die Regierung fürs Klima. Äh, nächstes mhm. Thema Griechenland. Die haben einen Primärüberschuss im Haushalt mhm. und deswegen müssen griechische Journalisten hier nachfragen, was sie damit machen dürfen. Also nur mal so zum Thema, ob Griechenland äh, irgendwie aus irgendwas raus ist. Ja? Also wenn griechische Journalisten bei der Bundesregierung nachfragen, was die griechische Regierung mit dem Haushaltsüberschuss machen darf, dann stimmt irgendwas nicht.
2: Hat was vom Kolonialismus?
1: Naja, zumindest wird dann betont, dass die Vereinbarungen gelten. Und wenn dann eine Nachfrage kommt, wird nochmal betont, dass die Vereinbarungen gelten. Ja? Sowas kommt in Griechenland immer sehr gut an, wenn man nochmal betont... Vor allem, weil die Griechen ja auch gar nicht wissen, dass die Vereinbarungen gelten und ja auch gar nicht wissen, dass es eine Troika gibt. Deswegen muss man ihnen hier nochmal erklären, dass es ja eine Troika gibt und dass es Vereinbarungen gibt. Naja, so, so verhindert man auf jeden Fall nicht griechische Satire, wo, nein, ist egal. Dann ging es weiter mit Waffen, ja, also passend zu Endverbleibserklärung, irgendwelche Waffen sind irgendwo aufgetaucht. Ich habe hab mir Al-Qaida und Saudi-Arabien aufgeschrieben, dann habe ich so eine Angst gehabt, dass ich ausgegangen bin. Nee, ich bin drin geblieben, aber ja, was es, die Frage? es sind,
0: es sind US-Panzer, die. US-Waffen, uh, US ja, ja, Panzer und Waffen, aber waren es nicht gepanzerte okay. Fahrzeuge? Also US-Waffen, sind, die an Saudi-Arabien geliefert worden waren, sind eigenartigerweise dann bei Al-Qaida aufgetaucht und dann schließt sich die Frage äh, erstens an, A, weiß die Bundesregierung davon, so, B, B, um Deutsch, B ähm, äh, wie ist denn das mit deutschen Waffen, gibt es so, da Hinweise, doch. ob die auch und gibt es da eine Endverbleibskontrolle sozusagen, dann wird ja. so gesagt, erstens den Bericht kennt man nicht, immer praktisch ja. äh, und wegen US-Waffen fragen Sie bitte die USA. Um, zweitens über analoge äh, Fehlverbleibe deutscher Waffen, weiß man nichts. Und drittens, die Endverbleibskontrolle, also Post-Shipping-Kontrolle, gibt es ja erst seit drei, vier Jahren und gilt nur die für Kleinwaffen. Die ist noch Klein in der Testphase. Ja, und, und ist gilt ist nur für Kleinwaffen. Ja.
1: Ah, ja. Zumindest das läuft ja da so gut, dass mhm. ich mich schon darauf freue, wenn es dann Endverbleibserklärungen für Daten
0: von chinesischen Netzbetreibern gibt. Mhm. Ja. Ob dann die post shipment kontrollen mhm. für Daten... Ja. Sind aber nur, in China? Das sind aber, aber nur Daten aus Kleingeräten. Ja. Also
2: ja. post ja. nur für Kleinwaffen? Was sind ja. mit unseren großen Bummen? Ja, Die sind ja so groß, die sieht man
1: ja. Die sieht man ja auf dem Satellitenbild, deswegen ja.
0: braucht man nicht hinfahren und gucken, wo die sind. Oder auf dem Fernsehbild. Das wurde mehr oder weniger so heute gesagt. Ja, ja natürlich. Ne? Und, ja. Und, äh, ja. Wir, wir, wir erinnern uns an die Bilder, als deutsche Leos auf einmal unter türkischer Flagge in Syrien rumrollten. Ja, aber die sind doch dann yeah. bei den Türken geblieben. Naja, ja. ja. er nicht gegen die entfamilien <lacht> <lacht> äh,
1: Dann ging es weiter mit Khashoggi. Mhm. Weil irgendwie war Saudi-Arabien ein Thema mit den mit dem Post-Streetman-Kontrollen. Und deswegen dann der, äh, ja. das nächste Thema Khashoggi. Hängt ja alles zusammen. Da wartet die Bundesregierung immer noch auf eine äh, Aufklärung. Ich glaube auf eine, eine Lücken... Rasche. Was? Eine Rasche. Auf eine rasche Aufklärung. Ja. ja, die Bundesregierung wollte ja auch nicht, dass der Brexit zur Hängepartie wird. Also mhm. daher also ob, obwohl wenn die Mühlen der Justiz malen ja langsam, ne? also wenn man da quasi eine juristische Aufarbeitung will, dann kann man auch immer noch eine Rasche fordern. Oh. Dies, also. Gut, beim nächsten, was, wollt ihr was dazu sagen oder Nein. Was? Mir fällt da ordentlich gar nichts mehr zu <lacht> ein. Ey, echt nicht. Dann ging es weiter mit Fingerabdrücken Fingerabdrückenden Ausweisen. Äh, da sind jetzt alle verfassungsrechtlichen Bedenken, die es bis jetzt dagegen gab, sind jetzt weg. Ja. Jetzt überwiegen die Sicherheitsinteressen. Welcome to the future. Bedenken second. Ja. Äh, und rausschmeißer -Thema. Ihr habt euch zu russischen Agenten gemacht. Und oh. habt äh, quasi RT war ja heute auch gar nicht, zumindest haben sie keine Frage gestellt. Ja, deswegen, haben hab, deswegen, habt ihr das, das deswegen habt okay. ihr das übernommen. Ja. Du und Tilo ja. Und habt heute nach russischen OSZ, OSZE-Beobachtern bei Wahlen in der Ukraine gefragt.
0: Ja, im März sind Präsidentschaftswahlen in der Ukraine. Und, Kein äh, Widerspruch mehr. Und ähm, eigentlich, da sowohl Ukraine als auch Russland OSZE-Mitglieder sind, bedeutet das, dass äh, Wahlbeobachter aller OSZE-Staaten da anwesend sein können. Und die Ukraine hat aber gesagt, nö, die Russen wollen wir jetzt nicht haben. Die werden ausgeschlossen. Und das findet natürlich die Bundesregierung mit einigen sprachlichen Zögern, ein Rückschritt hinter die OSZE-Standards, was es wohl auch ist. Gleichwohl kann man natürlich wunderbar verstehen, warum in der Ukraine ein so großes Misstrauen gegenüber den Russen da ist. Die haben doch zigtausende Wahlbeobachter ja. Was ja, aber nichts, in der Ukraine. Was, was aber nichts daran ändert, dass die OSZE-Regel besagt, ja. dass die Russen beobachten können, dürfen, müssen. Und immerhin sei das dieses Thema dann doch auch... Thema der Gespräche zwischen der Bundesregierung und der ukrainischen Regierung. Mhm. Mal gucken. Mhm. Sonntag, Montag. Am Sonntag?
1: Freitag. Veröffentlichen wir wie immer jeden Sonntag. Ja, zur Prime Time, das Brett zum Sonntag. Ja. Diesmal mit Robert Habeck. Hm? Was willst du von mir, Ja, 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 ja. ja Wenn du Sonntag ja, ansprichst oder was? Soll ich dir jetzt erzählen, was
0: ich Sonntag zum Kaffee trinke? Oder was willst du von mir?
1: Hm? Mach
0: mal. Habeck, das ist aber auch Zeit, dass der endlich mal bei Jung und Naiv auftaucht. Schon lange vermisst. Ich fand's gut, hm? so also von der Seitenlinie, das Gespräch. <lacht> ja. Das war ja auch der dritte Anlaufung. Egal. Ja. Ähm, Montag? Montag, Basecamp, 18 Uhr, Kino.
1: Kommen. Ja, aber wieso? Ihr habt doch schon ein paar Veranstaltungen gehabt. Warum, warum soll man nochmal zu irgendeiner Veranstaltung von euch kommen? Gleiche Argumentation.
0: Weil Herr Habeck nicht dabei ist.
1: I know a lot of people want send blankets or
2: water. Just send your cash. Weil wir den Politikerinnen und Politikern und den Entscheidungsträgern wirklich zeigen können, wir sind die Jugendlichen, die diese Zukunft ausbauen müssen und wir akzeptieren ihre Entscheidungen, so wie sie gerade getroffen werden, nicht. Wenn wir mal in den Bundestag schauen, dann gibt es da Parteien, die unserer Bewegung entgegenstehen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wenn wir jetzt mal ins linke Parteienspektrum gucken, sind da eine Menge Leute, die... Äh, Skrupel haben, weil sie der Meinung sind, wir können doch diesen Leuten nicht ihre Jobs wegnehmen, den Kohlearbeitern und so weiter. Und natürlich ist es schlimm, wenn diese Leute ihre Jobs verlieren. Ich komme selbst aus einer alten Kohlearbeiterfamilie aus Nordrhein-Westfalen. Das ist natürlich beschissen, wenn ihre Jobs verlieren. Aber in einer globalisierten Welt können wir das jetzt nicht alles an nationalen Interessen festmachen. Wir können nicht sagen, bei uns werden schätzungsweise 32.000 Menschen ihre Jobs verlieren. Deswegen müssen die Leute in den Ländern, die eh schon von uns wirtschaftlich ausgebeutet wurden, jetzt auch noch als allererstes im Südosten Asiens die Folgen unseres Klimawandels ertragen. Dann haben wir noch die Liberalen im Bundestag. Der Posterboy der Liberalen, Christian Lindner, tut alle möglichen Ideen damit ab, dass das ja alles unkreativ sei, ineffizient. Man solle das die Ingenieure weiterlassen. Welche Ingenieure denn? Die, die auch schon beim, K beim Diesel beschissen haben. Weil wenn wir diese Ingenieure das machen lassen, dann kommt da am Ende wieder nur Beschiss bei raus. Natürlich... Natürlich brauchen wir bessere Ideen als nur ein Tempolimit und nur Besteuerung von Kheosin und so weiter, aber wir müssen uns trotzdem auch mit kleinen Schritten weiter unseren Klimazielen nähern und wenn dann die FDP sagt, denen sei das zu unkreativ, dann hat Christian Lindner, äh, Lindner scheinbar noch nicht erkannt, dass es sich dabei nicht um einen Personality Contest oder um ein Start-up oder sowas handelt. Worüber wir hier sprechen, da geht es nicht um Kreativität, da geht es um Effektivität. Wir müssen in kleinen Schritten dafür sorgen, dass die Welt ein Stück besser wird. Und dann haben wir zu guter Letzt natürlich noch die Leute aus dem rechten Parteienspektrum hier in Deutschland und überall auf der Welt. Und da gibt es einen Widerspruch, den ich gar nicht erst verstehen kann, weil während die anderen noch irgendwelche bestimmten Skrupel haben, sind Leute wie die AfD oder Teile der CDU oder Bolsonaro Trump, wer auch immer, in das eigene Heimatland fast krankhaft fanat. Und ich frage mich, wie diese krankhafte Fanatheit ins eigene Heimatland mit dieser, mit diesem, äh, mit diesem beständigen dem Klimawandel entgegensprechen einhergehen kann. Wie wollen die denn bitte ihr ach so geliebtes Heimatland anbeten, wenn man auf dem Gottverdammten Planet nicht mehr leben kann? Das Ich glaube, all diese Menschen haben noch nicht verstanden, dass wir uns mittlerweile im Bosslevel der Menschheitsgeschichte befinden. Jetzt wird sich entscheiden, ob wir unsere ökonomischen, unsere ökologischen, unsere sozialen, unsere politischen Probleme so in den Griff bekommen, dass wir noch weiter in Zukunft einen Planeten zum Leben haben. Deswegen möchte ich jetzt nochmal an all diese Leute appellieren. Es ist noch nicht zu spät, diesen Wahnsinn einzusehen. Es wird Zeit, dass wir alle zu Klimaschützern werden. Es ist egal, welcher Partei man angehört. Man sollte sich jetzt einfach für sowas engagieren. Denn wir teilen... Wir teilen vielleicht nicht alle dieselbe Religion, dieselbe politische Einstellung, vielleicht auch nicht alle dieselbe Nationalität oder was auch immer. Was wir aber alle teilen, ist denselben Heimatplaneten. Und es gibt keinen Planeten B. Wir haben nur diesen Planeten. Also müssen wir auch Gott Gottverdammt nochmal dafür sorgen, dass dieser Planet bewahrt wird. Vielen Dank. Danke, was man nicht vergessen sollte, es gibt noch uns. Wir sind viele. Wir sind jeden Freitag hier.